0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque Européenne d'Investissement. La transition écologique Nous allons vous raconter comment bâtir une économie verte. Quand on évoque la crise climatique ou la pollution environnementale, le recours à la finance n'est généralement pas ce qui vous vient en premier à l'esprit. Il est probable que vous songiez à la fonte des glaces, à la pollution plastique des océans, à des tempêtes tropicales ou à des prairies métamorphosées en désert ou tout simplement que de toute votre vie, vous n'avez jamais eu aussi chaud que l'été dernier. Mais si nous voulons vraiment nous attaquer au réchauffement planétaire et à ses effets dévastateurs, nous devons financer le fait de recourir plus souvent aux énergies renouvelables et aux mesures d'efficacité énergétique. Nous devons aussi investir dans les toutes dernières technologies liées au climat, ce qui signifie qu'il faut coopérer avec les startups qui mettent au point ces innovations. Cet épisode détaille les défis des changements climatiques, expose certaines des solutions qui existent et montre certains des secteurs dans lesquels nous pouvons apporter des améliorations précieuses. Il repose sur le travail effectué par les spécialistes de la Banque européenne d'investissement, qui est la Banque européenne du climat. Fort d'une expérience acquise au fil des ans, il met en place avec une efficacité remarquable les investissements requis pour remédier à la crise climatique et à d'autres problèmes environnementaux. Nous allons maintenant évoquer comment l'on peut financer des domaines très variés, allant des transports à l'alimentation, en passant par la protection des océans et des rivières et la garantie que nos appareils numériques ne sont pas préjudiciables à l'environnement. S'adapter ou ne pas s'adapter, telle est la question. Le dilemme urbain, qui n'en est pas un. Nous allons vous raconter comment les villes font face au changement climatique. Glossaire. Adaptation aux effets des changements climatiques, atténuation des changements climatiques, infrastructures vertes, Infrastructures vertes et bleues, solutions fondées sur la nature, mécanismes de financement du capital naturel. Comme on peut le constater, la majorité de la population vit en ville. Par conséquent, quels que soient les effets des changements climatiques sur tous les aspects de la vie sur Terre, c'est aussi en ville que la majorité de la population est susceptible d'être touchée par les changements climatiques. Ils peuvent, par exemple, prendre la forme d'inondations de plus en plus fréquentes et de températures extrêmement élevées, deux phénomènes météorologiques qui peuvent entraîner d'importantes pertes économiques et humaines. Examinons ce que nous pouvons faire pour réduire l'impact des changements climatiques sur les zones urbaines. Nous allons aborder certains des grands projets en cours dans ce domaine, en particulier dans des métropoles qui vous sont peut-être familières. Commençons par une ville que tout le monde porte dans son cœur, Florence. Vous la connaissez peut-être pour sa grande statue du David Nu, mais elle connaît aussi un problème de crue. C'est pourquoi Florence est en train de créer une zone qui absorbera comme une éponge les prochaines inondations. C'est un système que beaucoup de villes adoptent en ce moment. Voici comment il fonctionne. Aux confins de Florence coule une rivière appelée Lema. C'est un affluent de l'Arnaud, le grand fleuve qui traverse la ville. Quand les pluies sont trop abondantes, Lema est au plus haut. Et quand elle rejoint l'Arnaud, le centre historique de Florence se retrouve inondé. En conséquence, un parc a été créé le long de l'EMA pour y recueillir le surplus d'eau, qui finit par détremper les sols alentour au lieu d'alimenter l'Arnaud. Quand l'EMA n'est pas en crue, les habitants de cette zone peuvent profiter du parc. On y trouve des pistes cyclables et des aires de jeu. C'est un plan astucieux et une démarche que de plus en plus de villes du monde entier vont adopter. Voilà la clé Les villes s'adaptent aux conséquences des changements climatiques en recourant à des solutions fondées sur la nature qui les rendent également plus attrayantes et plus agréables à vivre pour leurs habitants. Pourquoi dit-on que ces solutions sont fondées sur la nature En fait, par le passé, les villes comme Florence construisaient de gros réservoirs en béton pour collecter le surplus d'eau des rivières, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque de crue. Le problème, c'est qu'en l'absence d'inondation, les villes se retrouvent avec de gros réservoirs en béton qui ne servent à rien. Par ailleurs, l'eau doit bien s'écouler quelque part en fin de compte. Avec la zone inondable de l'EMA, elle s'infiltre tout simplement dans les sols. C'est un exemple d'adaptation au changement climatique dont nous avons discuté dans l'épisode précédent. Souvenez-vous, s'adapter signifie prendre des mesures pour mieux faire face à l'élévation du niveau de la mer, aux tempêtes, aux inondations et à d'autres effets négatifs des changements climatiques. Comment cela s'applique-t-il aux villes Des villes comme Florence doivent faire face aux effets souvent dévastateurs des changements climatiques qu'elles subissent déjà. Et bien évidemment, ces changements vont continuer à les affecter dans les décennies à venir, même dans les scénarios les plus favorables. Un projet comme la zone inondable de l'EMA n'est pas une mesure d'atténuation. Elle ne réduit pas la quantité de gaz à effet de serre, n'est-ce pas C'est une mesure d'adaptation, parce qu'elle est fondée sur l'idée que les changements climatiques provoquent davantage de phénomènes météorologiques extrêmes et donc plus d'inondations. Quand on construit un parc éolien, c'est une mesure d'atténuation des changements climatiques. « Atténuer » signifie rendre moins grave, moins vif, moins violent. Un parc éolien produit de l'électricité à l'aide du vent, ce qui veut dire que vous avez besoin de beaucoup moins d'électricité produite à partir du charbon ou du gaz. Cela se traduit par une réduction du volume des gaz à effet de serre. Vous avez donc atténué la quantité d'émissions à l'origine du réchauffement climatique. Ce n'est pas négligeable, car la plupart des émissions responsables du réchauffement de la planète sont issues des villes. Toutefois, l'adaptation aux effets des changements climatiques est particulièrement importante dans les villes en raison des répercussions économiques et sociales qu'ont les inondations ou les vagues de chaleur extrêmes sur les populations qui n'y sont pas préparées. Cela n'a rien de facile. Conscient que leur ville doit s'adapter, tous les maires s'emploient à concevoir une stratégie climatique. Mais le financement de l'adaptation et sa mise en œuvre constituent un défi. Le projet de Florence est aussi un exemple d'infrastructures vertes et bleues. Il s'agit d'un terme d'urbanisme qui recouvre l'intégration de paysages naturels dans des espaces publics, c'est-à-dire le volet vert, en les combinant à une bonne gestion de l'eau, c'est-à-dire le volet bleu. Les villes doivent souvent faire appel à des spécialistes, dans un premier temps, pour comprendre comment l'élévation du niveau de la mer et des températures ou l'augmentation de la fréquence des inondations, des sécheresses et d'autres risques climatiques peuvent les affecter. Dans un deuxième temps, elles peuvent aussi avoir besoin d'experts pour proposer des solutions sur mesure. C'est en cela que l'adaptation est complexe. Il est difficile de comprendre les effets des changements climatiques sur les activités qui se déroulent au sein d'une ville et sur ses habitants. De nombreuses mesures peuvent être prises, mais il n'est pas aisé de déterminer quelle sera la solution la plus économique et la plus adaptée dans chacun des cas, car les risques et les vulnérabilités climatiques sont spécifiques à chaque ville. Dans quelle mesure chaque projet d'adaptation au changement climatique est-il unique Bien évidemment, certaines solutions s'appliquent à toutes les situations. Si un risque d'inondation existe, l'une des pratiques d'adaptation courante consiste à placer des appareils de chauffage et de climatisation sur le toit et non au sous-sol, où ils risqueraient de finir sous les eaux. Néanmoins, pour ce qui est de la conception des infrastructures publiques, tout se complique. Un îlot thermique urbain est une zone en ville qui devient beaucoup plus chaude que les régions voisines. Ce phénomène s'explique par la chaleur du soleil emmagasinée par les bâtiments, les chaussées et d'autres surfaces construites. La ville utilise également beaucoup d'énergie, ce qui contribue aussi à l'élévation des températures. Athènes est un bon exemple de ville très bétonnée où il fait très chaud. C'est aussi une illustration parfaite de ville ayant mis au point un bon plan d'adaptation au changement climatique. Le tissu urbain d'Athènes est constitué d'un maillage dense de construction qui couvre 80% de la superficie de la ville. Tout cet asphalte et ce béton retiennent la chaleur lorsque la ville subit les longues canicules auxquelles elle est de plus souvent exposée. La température au niveau de ces îlots thermiques urbains du centre-ville peut dépasser de plus de 10 degrés celle qu'on relève en banlieue. Par conséquent, l'asphalte et le béton représentent un inconvénient lorsqu'il fait chaud. Ils empêchent aussi l'eau de s'infiltrer dans le sol en cas de fortes pluie. Résultat, de fréquentes crues soudaines. Comment la ville fait-elle donc face au problème des changements climatiques En fait, Athènes se lance dans une série de projets innovants d'adaptation aux effets des changements climatiques, financés par le mécanisme de financement du capital naturel. Il s'agit d'un programme géré par la Banque européenne d'investissement en coopération avec la Commission européenne. Il met l'accent sur la préservation de la nature, la biodiversité et l'adaptation aux effets des changements climatiques au moyen de solutions fondées sur la nature. Le projet d'Athènes devrait créer au moins 25% de zones vertes supplémentaires, ce qui contribuera à réduire la production de chaleur dans la ville et facilitera l'infiltration des eaux de crue dans les sols. La ville crée également des corridors verts, qui sont très importants pour la biodiversité parce qu'ils permettent aux espèces et aux masses d'air de circuler. Élément central à retenir, le volet du projet relatif à l'adaptation s'inscrit dans un plan intégré, il sera donc sans doute plus efficace et plus facile à financer. Athènes est la première ville à bénéficier du mécanisme de financement du capital naturel. Il s'agit d'un projet pilote qui, selon la Banque européenne d'investissement, pourrait s'appliquer à de nombreuses autres villes. Merci d'avoir écouté le podcast Solutions pour le climat. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le climat, depuis la Banque européenne d'investissement.